0: Olá, olá! Começa mais um ABCast, o único podcast que tem o propósito de reunir e trazer discussões relevantes para a comunidade do setor automotivo e da mobilidade, então, para as pessoas que trabalham nesses segmentos. Eu sou a Giovana Riato, sejam todos muito bem-vindos. Essa edição do ABCast é super especial porque ela acontece, primeiro, depois de muito tempo sem é, podcasts, né, pessoal? E também é, ela é parte da edição digital da revista Automotive Business. Nesses tempos pandêmicos, a nossa revista é, ganhou um formato online muito mais apropriado para uma experiência digital. Então, eu convido todo mundo que chegou no becast por outros canais a ler a revista completa, a escutar a revista completa, é só acessar revistaab.com. É isso, então bora para nossa entrevista. Então, pessoal, para essa edição super especial do ABCast, a gente recebe o Marcos Aires, que é sócio da Roland Berger e especialista na área automotiva. Bem-vindo, Marcos. Muito bom te receber aqui.
1: Obrigado, Giovana. Obrigado, ouvintes da ABCast. É uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo o setor automotivo.
0: Que legal. E tem muito assunto. É, para quem está nos ouvindo, a Roland Berger é nossa parceira. É, aqui em Automotive Business, de uma empreitada super importante desse momento de pandemia, quarentena, de tantos desafios. A gente tem trabalhado juntos no termômetro do setor automotivo, que é uma pesquisa mensal para sentir a temperatura da indústria nesse momento de Covid-19. Então, Marcos, antes da gente tratar de alguns detalhes do estudo e tudo mais, é, a gente já fez três medições, né? Então a gente. É, consultou, fez uma pesquisa com a indústria em março, em abril e em maio. Estamos indo para a quarta, em breve, né? Eu gostaria que você começasse falando um pouco do panorama geral. Qual é o momento da indústria?
1: Perfeito. É, eu acho que a discussão aqui é bastante importante, é um divisor de águas na indústria automotiva a gente vem acompanhando a indústria automotiva há muitos anos, a Roland Berger é uma das, das, das líderes em contextos é, de consultoria no setor, mas o que a gente está vendo é, é novo para todos então o nosso esforço aqui é justamente usar o nosso conhecimento, a nossa tecnologia é, criada ao longo de décadas a, apoiando o setor para entender o que acontece nesse momento, como reagir e, e o que vem para frente. Suposto, é, o que a gente vê do, da, do panorama do setor automotivo e aqui em particular da indústria automotiva no Brasil, é uma mudança em diferentes camadas. Tá? Você não está passando por uma mudança meramente é, da produção, você não está passando por uma mudança apenas da cadeia de suprimentos, você não está com uma mudança puramente tecnológica, você não tem uma mudança puramente de comportamento do consumidor. A pandemia acabou causando mudanças em todas as diferentes dimensões que afetam a cadeia de valor do setor automotivo. A gente vê é, mudanças importantes no comportamento do consumidor, o que ele procura, é, o, se por um lado ele fica mais sensível a preço, por conta da, da depressão econômica que é acarretada naturalmente né, pelo, pelo fechamento, pelo isolamento, pela redução da atividade econômica. Por outro lado, ele é muito consciente da necessidade de ter o seu espaço, de ter a sua locomoção segura. Isso afeta diferentes aspectos da venda dos veículos, dos... É, do, do, dos é, das facilidades que você tem dentro daquele veículo, é, impacta até elos pequenos da cadeia de produção, como é, sistemas de ar, tecidos. Então, é bastante profundo. Para além disso, a pandemia acelera uma série de tendências que a gente já vinha, não apenas na indústria automotiva, mas a gente já vinha vendo em uma série de indústrias, como, por exemplo, o trabalho remoto, a inovação colaborativa. Você começa a ter uma outra realidade de trabalho e de inovação que tem que ser refletida. E você tem, por fim, uma fragilização das cadeias de suprimentos. Então, a gente viu ao longo dos nossos termômetros aqui, nesses últimos meses... Que certos elos das cadeia, da, da cadeia produtiva, perdão, e aí em particular os fornecedores médios, fornecedores pequenos, eles estavam muito expostos. É, e com essa fragilização é, é, do, das empresas devido à pandemia, o que a gente já começa a ver com essa retomada produtiva é uma dificuldade das empresas em fazer esse catch-up, porque certos fornecedores não vão ter capacidade de retomar a produção, certos fornecedores já saíram da indústria, né, quebraram. É, então é um momento de reembaralhar de cartas, eu costumo falar, tá? é, o que não necessariamente é ruim, se você tinha suas cartas muito marcadas e você dependia delas, talvez você vai ter que aprender a rejogar o jogo, é, por outro lado, se você saiu com uma mão ruim, a reembaralhada é muito positiva, é, o importante é você estar na próxima rodada da mesa, você tem que jogar a próxima rodada, mas para quem conseguir passar de modo robusto essa pandemia, é, eu vejo, na verdade, um, um, um campo grande de possibilidades e oportunidades para players, de novo, ao longo da cadeia.
0: Sim, muito bom. É, e olhando para isso, a gente, um dos pontos que a gente teve até na, na pesquisa, né, nessa última medição que a gente fez, foi a gente perguntou o que, fa, o que faria diferença, qual seria o diferencial é, para as empresas na hora da, da retomada. E a opção que ganhou, né, que teve destaque, foi uma posição financeira robusta. Uhum. Então, é, gostaria de ouvir um pouco de você. O que você acha que faz diferença para a retomada? Além da posição financeira robusta, que eu acho que é privilégio de poucos nesse momento. Ou será que não, Marcos?
1: Verdade. Não, é verdade. Eu acho que a posição financeira robusta, é, em qualquer momento, né, é, não, não, não seria... Uma, uma, uma situação unânime da indústria e é, a, gente, a gente fala que quando a maré baixa que você vê quem estava quem nadando é pelado, né? Então, acho que a maré baixou <risos> agora. Então, é, a gente começa a ter um pouco desse impacto de realidade. Mas para além disso, tem outros fatores, sim. É, um fator é, é a própria agilidade em repensar o, o seu modo de produzir, tomar as decisões rapidamente. Então, independente de quanto caixa você tinha, qual a sua robustez financeira, é, num primeiro da, momento da pandemia, quem soube tomar decisões de modo muito assertivo, certamente se beneficiou. Tá? E, e isso é uma coisa que vai, de novo, para além da indústria automotiva, a importância dos líderes. É, a gente tinha é, uma discussão muito grande de liderança é, fragmentada de, ou, ou liderança compartilhada, você, e, e que não acho que se perde, tá, mas de modelos ágeis de produção, os squads, onde as lideranças acabam ficando um pouco mais esparsas dentro da organização, todos são ao mesmo tempo é, um pouco líderes, um pouco executores. Nesse momento de crise, é, a figura do líder voltou a, a, a ter muita evidência. Tá? Então, quem conseguiu tomar as decisões é, duras, muitas vezes, mas que precisavam ser tomadas no momento correto, na dose correta, é, conseguiu passar muito bem, é, ou muito bem, conseguiu passar relativamente bem, né, bem em termos relativos, é, pelo, pela fase mais crítica da pandemia. Para além disso... É, uma flexibilidade de, modelo, de, de modelos de produção inclui uma comunicação maior com a cadeia de, de valor, tá? isso a montante e ajusante então quem entendeu é, e mapeou muito rapidamente as suas fragilidades, ou vem mapeando tá? acho que o momento ainda é dinâmico, ainda tem muita coisa a ser feita, mas quem mapeou muito bem as suas fragilidades é, na cadeia de valor ao longo dessa das diferentes fases da pandemia que a gente já passou, identificou quem são os fornecedores que estavam mais expostos? O que pode ser feito para fortalecer esses fornecedores? E isso é uma discussão no nível local, regional e no nível global. Tá? É, quem fez isso veio muito mais bem posicionado é, para a retomada. A gente vê é, os primeiros rankings da Anfávia, por exemplo, de vendas pós-retomada da produção das montadoras, agora com as, as aberturas mais é, é, robustas da, da, do comércio nas diferentes metrópoles, é, a gente vê umas, umas, umas mudanças de ranking, umas movimentações que são atípicas para a indústria. É, essa é uma indústria que, tipicamente, é, salvo um grande lançamento ou algum é, é, blockbuster, você tem uma indústria relativamente estável. Você sabe quem são os três primeiros, quem são os três seguintes e, de repente, você começa a ter grandes pulos de ranking. Tudo bem, em volumes muito pequenos nesse momento, muito cedo para tecer grandes é, 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 conclusões sobre isso, mas começam a ser algumas evidências desse reembaralhar de cartas. Quem estava mais preparado para esse retorno. Tá? É, então, é, E por fim, dessa, dessa, ainda nessa tônica de é, repensar os seus modos de produção, é, é a questão do trabalho remoto. Tá? É, a gente vê uma série de empresas... É, é, repensando como é, é, tornar o trabalho mais remoto. Eu sei que tem, obviamente, como qualquer indústria, qualquer é, é, atividade de manufatura, tem atividades que vão ter que ser realizadas em campo, mas é, você tem, ainda assim você tem o um aspecto do trabalho remoto, por um lado, e, por outro lado, o, trabalho, é, o, o aspecto do trabalho é, em tempos de, de Covid. É, ou seja, quem conseguiu retomar a produção garantindo a segurança dos funcionários, garantindo a produtividade, acho que esse é o grande trade-off que as pessoas estão tendo que enfrentar agora. Como eu consigo manter o distanciamento, manter a segurança dos funcionários que estão em produção e, ao mesmo tempo, manter o ritmo de produção? Né? Quem conseguiu é, equacionar todos esses elementos da equação aqui, então, conseguiu é, triangular a questão de uma liderança forte, assertiva, uma comunicação clara dessa liderança com é, modelos, de trabalho que eh, se, adapta, se adaptem à realidade do, do Covid eh, e conseguiu trazer também eh, um, um pouco do, 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 de robustez financeira também, acho que é, é importante nesse aspecto, eh, tem passado muito melhor pelo, pelo, pelos momentos mais difíceis.
0: E você citou aí a, a situação, a retomada da produção por uma série de empresas, né? E pelo, pelo termômetro, aí a gente percebeu, as empresas apontaram, é, os profissionais que responderam indicaram que o aspecto mais desafiador desse momento é a queda da produtividade e aumento de custos. Né? Então, tem aí uma pressão é, ligada a volume, também ligada ao dólar, uma série de coisas nesse sentido. É, 14% dos respondentes indicaram ainda que tiveram alguma quebra de fornecimento. Então, alguma ruptura aí na cadeia de valor. Então, é, que medidas, Marcos, as empresas podem adotar para minimizar esse desafio de voltar a produzir?
1: Perfeito. É, tem, como, como eu citei, né, tem algumas medidas aqui que é, são da porta para dentro, vamos dizer assim. Então, não é meramente é, eu vou voltar a produzir e eu preciso garantir a segurança dos funcionários. É como eu garanto a segurança dos funcionários maximizando minha capacidade produtiva você vai ter que repensar processos você vai ter que repensar é, é, layouts eventualmente tá? você vai ter que realmente ter isso muito, é, é, é claro que não é meramente, é, é a produção com um plus, é uma outra produção tá? e como que você repensa essa outra produção, esse é um ponto da porta para fora é, eu, eu, eu bati bastante nessa tecla da cadeia de suprimentos tá as empresas, em geral, tendem a olhar para a sua cadeia de suprimentos de modo muito imediatista. E imediatista, eu estou falando de duas dimensões aqui. Né? Uma dimensão é, de cadeia, uma dimensão temporal. Então, você se preocupa muito com é, quem está imediatamente antes da cadeia ou imediatamente após. E você se preocupa muito com então, seus clientes diretos, seus fornecedores diretos. E você se preocupa muito em um aspecto temporal é, 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 de curto prazo, eu preciso saber se é, os contratos firmados vão ser é, cumpridos, vão ser honrados, é, eu preciso é, saber se esse fornecedor viabiliza a entrega do orçamento desse ano, do meu planejamento bianual, alguma coisa desse tipo. É, a gente começa a ter uma discussão aqui mais estrutural. As empresas têm, mais do que nunca, que pensar estrategicamente a sua cadeia de, de, de fornecimento. E quando eu falo pensar estrategicamente aqui, não é criar 50 ou 500 PowerPoints sobre é, diferentes elucubrações. Não, é você ter um plano muito claro de é, 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 o que, que são as minhas é, fortalezas, o que, que me dá resiliência na produção e o que, que me tira, o que me enrijece na, pro, na produção e atacar isso, para isso você vai ter que olhar além dessa, muito além dessas duas dimensões você vai ter que olhar para um horizonte temporal muito maior pensar numa sustentabilidade da, dos seus fornecedores, não apenas para o ano que vem mas assim, esse fornecedor está bem posicionado para estar tá sustentável daqui a cinco anos é, que riscos ele está se expondo né? eu acho que uma coisa importante, você tem que ter esse mapeamento de riscos dos seus fornecedores muito claro, às vezes, quando feito isso é feito de uma, muitas vezes de um jeito muito raso né você não pensa estrategicamente os riscos você pensa em riscos imediatos de produção é, esse é um aspecto temporal o aspecto também tem da cadeia é, eu penso o fornecedor direto mas quem garante que ele está pensando no seu fornecedor? como eu penso no fornecedor do fornecedor e o fornecedor do fornecedor do fornecedor e como eu consigo criar parcerias eventualmente, não apenas com os fornecedores, mas eventualmente com os meus concorrentes ou eventualmente com agentes fora da minha cadeia de valor imediata, mas que têm uma sobreposição, que também vão usar os serviços daquela fundição, por exemplo, que também vão usar os serviços daquele fornecedor de qualquer insumo que seja. É, como eu consigo criar essas parcerias para enrobustecer a minha cadeia? E isso é uma coisa importante, porque essa questão de criar parcerias, uma outra palavra aqui para essas parcerias amplas, são os ecossistemas. E a gente sempre vem falando de ecossistemas no contexto de inovação. E agora, mais do que nunca, esses ecossistemas vão trazer robustez. Tá? É, as, as criaturas que sobrevivem é, melhor a cataclismos são, não são necessariamente as mais especializadas. Na verdade, as mais especializadas tendem a ser as primeiras a se extinguir no caso de alguma alteração ambiental. Mas aquelas que trabalham na base do mutualismo, de simbioses ali, é, elas tendem a ser mais perenes. Então, olhando para esse conceito de biologia, vamos olhar para as indústrias. Eu estou sendo o predador super especialista, o predador que tem a força naquele ecossistema e que quando entra uma disrupção é você o primeiro a morrer? Ou eu sou aquele outro organismo que, se associa com este organismo, com aquele outro, se adapta rapidamente a mudanças ali do pH da água e, de repente, está aqui há 200 milhões de anos ou mais. É, certamente a empresa quer ser o organismo de 200 milhões de anos. Ficou claro com essa, com, 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 com essa crise do Covid que, que, que é, você precisa ter essa interação para criar esse tipo de resiliência.
0: E, em maio, né, nessa, nessa medição mais recente que a gente fez, é, a maioria dos respondentes apontou que a empresa em que eles trabalham já tinha adotado medidas como corte de custos e demissões. Né? Então, uma minoria declarou que a empresa já tinha vendido ativos, descontinuado linhas de produtos e operações. Então, já é um sinal, apesar de ser a minoria... É um sinal do quão severa tem sido a crise. É, eu que, gostaria de ouvir sua análise sobre esses resultados, Marcos, e principalmente, assim, que cadeia de valor a gente vai encontrar do outro lado da pandemia?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, tá? Qual cadeia de valor? É, tá fácil. Exato, essa pergunta é fácil. <risos> mas, é, com relação às medidas mais duras que foram tomadas... Eu, eu entendo que é, era uma necessidade realmente da indústria, é difícil falar do contrário, você, quem, quem não tomou essas medidas e não tinha uma robustez é, financeira pré-crise é, certamente está na, nas estatísticas de empresas que é, descontinuaram a sua operação. Por outro lado, essas medidas têm um limite, é, você não consegue cortar... 200% da sua folha né? Você tem um limite do que você consegue cortar você pode demitir todo mundo mas você não consegue demitir todo mundo mais um então é, você tem que pensar é, em outros jeitos de garantir a sobrevivência mas a sobrevivência no caso aqui não é uma sobrevivência estática, não é uma hibernação puramente, tá? a hibernação funciona é, para um certo estágio da pandemia a gente já passou desse estágio, ficou muito claro que essa pandemia não é uma coisa de meses os impactos da, 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 da pandemia são impactos de anos. Tá? A gente está falando aqui não de um, dois meses, a gente está falando de alguns anos. É, Sejam um impactos diretos ou indiretos. Então, para isso, você tem que pensar realmente na geração de valor. Uma coisa que você falou que realmente, é, na, no nosso último termômetro, apareceu que algumas empresas já têm desinvestido ativos, tem um lado pesado disso, que realmente é você fazer o desinvestimento é, quase no desespero para se manter vivo. É, e aí voltamos à hibernação. Né? É o, o, o urso que queimou todas as suas gorduras e agora começa a queimar músculo. Mas tem os desinvestimentos, que são uma reflexão da, da sua entrega de valor e, e de onde realmente você tem um, um, um direito de jogar. É, isso é importante. Eu acho que as empresas têm que fazer essa reflexão em duas vias. É, primeiro, de faz sentido o portfólio que eu tenho hoje o que, que eu deveria tirar desse portfólio para criar mais robustez, mais resiliência é, e aí resiliência, robustez para ganhar market share, para garantir estabilidade da minha cadeia de suprimentos, mas também para alavancar as minhas capacitações eu não acho que é, a, a, as lideranças tenham que totalmente congelar as discussões estratégicas, muito pelo contrário, as lideranças têm que fomentar essas discussões estratégicas eu, eu acredito que é, Devão haver pelo menos dois comitês ou dois âmbitos aqui, dois fóruns diferentes para as discussões das lideranças sobre a, a pandemia. Tem um fórum que é mais tático, operacional, que é realmente é a hibernação, é o como eu garanto a sobrevivência por mais um mês, por mais dois meses, que ele não pode esterilizar um outro fórum de discussão estratégica, ok, o que, que essa pandemia significa para a minha indústria específica, ou para a indústria automotiva como um todo, ou para a economia como um todo, e como eu consigo me reposicionar? As empresas começam a repensar qual é a sua vocação. Muitas vezes, é, no, 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 no ritmo do segue o jogo, segue o jogo, mais do mesmo, mais do mesmo, você não faz sequer a reflexão da sua vocação enquanto empresa, o que, que eu faço bem, onde eu entrego o valor de verdade e você começa a fazer é, decisões, tomar decisões, fazer reflexões muito rasas de é, como eu entrego o próximo mês, como é que eu entrego o resultado desse trimestre. É, as empresas podem usar, é, devem usar esse momento para essa reflexão, até porque, sendo bem honesto, é, pegando um exemplo aqui de empresas que têm investidores ou que são listadas, é, é, é um momento de tamanha incerteza que não faz sentido mais cobrar resultados do trimestre X. Aqui é uma rediscussão estratégica. Então você tem um momento único para fazer isso. E aí pegando, trouxe tudo isso pelo link que você falou dos desinvestimentos, é o um momento para você discutir sim com o seu board, discutir com os seus investidores, discutir entre o, o, a, o alto corpo executivo, o que faz sentido manter aqui, o que faz sentido é, é, passar adiante, o que faz sentido a gente trazer para dentro, seja por uma aquisição, seja por uma joint venture, uma parceria. É, e, e, e o que faz sentido fomentar também eu falei muito aqui de cadeia de, de suprimentos mas tem todo um ecossistema de inovação no, 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 na indústria automotiva que não pode ser esquecido porque isso vai criar uma, uma, uma diferenciação uma competitiva para os próximos anos então talvez mudem as suas prioridades de inovação isso é inquestionável mas não significa que você não tem que olhar para a inovação é, no, nos próximos anos tá? ou olhar desde já
0: Perfeito. Essa, é, você já levantou a bola para a próxima pergunta que eu, que eu tinha aqui, entre essas medidas drásticas aí para conter os efeitos da crise, aparece a interrupção de projetos de inovação, é, e aí eu gostaria de te ouvir sobre isso, né? Quanto custa, né? Se isso acaba expondo mais as empresas lá na frente, né? Quanto custa cortar esses investimentos agora? E também é, se esse contexto todo deve afetar a chegada de tecnologias tão aguardadas, né? Como carros uhum. autônomos, eletrificação, que vinha em uma crescente a passos um pouquinho mais acelerados no Brasil. É, você acha que isso também, a gente vai ter... Essas tendências vão ficar para mais para frente?
1: Eu, eu creio que algumas tendências podem ficar mais para frente. Eu ficaria bastante é, decepcionado, quase, é, se a inovação na indústria como um todo desacelerasse. E não por uma expectativa minha é, de curiosidade. É porque, primeiro... É, com pandemia ou sem pandemia, o fato é que essa deixou de ser, ou, ou vem deixando de ser uma indústria é, que pensa no produto, e ela passa a pensar mais na mobilidade, é, e isso tem uma série de implicações em modelos de negócios e em produtos também, né, que você vai desenvolver, então o posicionamento das indústrias muda, e isso não deve é, se alterar com a pandemia, talvez até acelere, de certa forma, e... É, e para você viabilizar isso, você tem que estar tá muito envolvido nesses temas de inovação. Tá? De novo, inovação não é só tecnológica, é inovação de modelos de negócio. É, para além disso, inovação não precisa ser paralisada é, porque um modelo de inovação não funciona. Tá? É, a gente tende a pensar muito em inovação como R&D interno, fazer a pesquisa, o P&D, né, a pesquisa e de desenvolvimento dentro da, da, da própria indústria quando você tem uma série de outros modelos para viabilizar a inovação. Você tem é, incubadoras, você tem é, CVCs, o Corporate Venture Capital, você pode ter um braço né, que é quase financeiro de investimento, mas que ele olha para fora e olha para dentro ao fazer esses investimentos. Tem os M&As, é, você tem um, um, ecossistemas de inovação, você tem uma série de ferramentas para viabilizar essa inovação, tá? E, e você vê movimentos em indústrias é, muito próximas, tá? indústrias irmãs. Então, vou pegar um exemplo público aqui. Né? A gente, coisa boa, a gente tem que falar. Você vê, no meio da pandemia, por exemplo, a VEG anunciando duas aquisições de empresas de tecnologia. É, você vê, no meio da pandemia, a Embraer anunciando uma parceria ou uma aquisição de uma empresa de, de cybersecurity para a sua divisão de defesa. Então, você vê as empresas criando é, é, caminhos para a inovação. Tá? Agora, que tipo de inovação? Isso certamente muda. Tá? É, certamente uma inovação muito mais focada na, 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 na entrega de valor mais imediata, no, na, 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 na redução de, de custos como um todo, o que não inviabiliza ou invalida a, os temas de inovação que a gente tinha antes, mas talvez tenham um outro, outros ângulos para você ver. Então, eu vou pegar um exemplo da eletrificação. A eletrificação, ela tinha uma série de, de, de benefícios, é, por exemplo, ambientais, tá, e que eles não deixam de existir. Mas, certamente, e aí eu falo não só para a indústria automotiva, para uma série de indústrias, você deve esperar uma pressão pública menor sobre temas de sustentabilidade, é, temas ambientais, é, no curto prazo, médio prazo, porque a gente está vivendo um momento que é, um, acontece uma vez a cada 100 anos, um, um cataclismo desses. É, por outro lado, se você pensar que um carro elétrico, é, pensando da ótica da montadora, um carro elétrico tem, é, grosseiramente falando, é, algumas centenas de peças para serem é, montadas, né? e um carro é, mecânico, é, um carro a combustão, tem na ordem de milhares de peças para serem montadas, você tem uma, uma facilidade, que se, uma vez que você viabilize o custo da produção das peças dos carros elétricos, eles têm uma vantagem muito grande nesse sentido. É, e, e isso você começa a pensar numa inovação que, de novo, vinha com alguns drivers é, de, de, de sustentabilidade, de, até de performance. Né? A gente vê que realmente os carros elétricos têm uma performance impressionante, né, vi de Teslas, é, mas você vira um pouco para, é, olha só, mas é mais fácil montar esse carro, eu consigo é, é, localizar mais a minha cadeia, a gente em, alguma, é, em, em algum outro momento já trouxe esse tema, mas para compartilhar aqui com os ouvintes, é, tem uma mudança na indústria automotiva, em diversas indústrias, mas automotiva fica muito claro isso, uma mudança de um movimento de globalização onde você tem uma cadeia global de, 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 de produção. Então, é como se o mundo fosse uma linha de produção. E aí, quando você pensa em um veículo, você faz certas partes dele em tal, tal e tal geografia, que vão ser mandadas para serem customizadas em outra geografia, que vão ser montadas em outra geografia e vendidos numa quinta geografia final. É, você sai disso para ter uma cadeia global, porque ela é mais robusta em termos de, é, quando você pensa em, em, não apenas nessa pandemia, mas quaisquer outras disrupções que possam vir. Então, você começa a ter é, certos temas globais, você pensa, por exemplo, seu portfólio de veículos, as suas parcerias no âmbito global, mas você tenta garantir que as redes locais de produção sejam bastante mais suficientes. É, como eu já brinquei numa outra conversa é, de nada adianta você conseguir montar 99% do carro no Brasil, se 1% do carro que faltou é a quarta roda você não vende o carro, ponto então é isso, você precisa ter as quatro rodas no carro, você tem tudo mas só três rodas, ou você refaz o seu desenho do carro para ele ter três rodas ou você não vai vender o carro então você tem que ter certas coisas com uma estabilidade local, né e, e aí, essas inovações todas viabilizam esses movimentos tá? de você trazer é, uma, uma gestão de risco ativa da sua cadeia produtiva. É esse tipo de inovação que eu vejo é, crescendo nos próximos anos. Tá? É, muito mais pragmática. Mas, reforço o, o, o meu ponto de abertura aqui desse, de, de, desse tema. É, eu ficaria bastante decepcionado se eu visse uma queda na inovação da indústria, porque pode ser, é, é, vamos dizer, a, não a última pá de cal, mas talvez a primeira pá de cal é, para muitos aspectos da, 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 da indústria automotiva no mundo.
0: É, é hora de dar uma guinada e para algum lado, né, Marcos? É, Exato. E a gente está tá chegando aqui ao fim da nossa conversa, mas uma última pergunta sobre expectativas. Né? A gente tem visto no termômetro... Uma, uma clara piora das expectativas da indústria. Então, a cada mês que a gente mede, o, o cenário é pior para para os profissionais do setor que respondem ao estudo. Então, é, hoje, né a maioria dos respondentes da última medição apontam que esperam que o setor leve de um a dois anos para equalizar o impacto negativo da pandemia. Uhum. Então, aí, um tempo considerável, né? É, aquela curva em V de, de queda de recuperação acho que está um pouco fora de cenário já. E também a gente perguntou é, quando as pessoas esperam que o setor volte ao seu pico né histórico de 3,6 milhões de veículos emplacados em um ano, que foi registrado em 2012, e aí a expectativa está para entre 2024 e 2025. Então, eu gostaria de encerrar com as sua considera suas considerações sobre as expectativas. Afinal, né, que cenário a gente tem pela frente? É, qual o ritmo de recuperação a gente pode pensar para o setor?
1: Perfeito. É, é muito difícil fazer qualquer previsão nesse momento. Eu acho que a, a, a deterioração que a gente viu da percepção dos executivos, do empresariado, do setor, é, com relação ao, ao pós-pandemia... É, foi muito mais uma conscientização coletiva, né, ou para falar no popular, a ficha caindo, do que, é, do que necessariamente a deterioração em si. E quando a gente pensa em retomada, reabertura, tem fatores que sim vão além da indústria automotiva para determinar isso. Tá? É, e aqui eu não vou colocar um chapéu de epidemiologista, é, muito menos de macroeconomista, mas é, certamente esse equilíbrio entre é, você conseguir fazer o achatamento da curva de um modo mais progressivo versus é, ondas de é, abertura e, e, e fechamento, abertura e isolamento, né? é, como você já tem visto, a gente já tem visto na Europa, por exemplo, né? a gente já Viu Portugal ser uma referência no combate ao Covid na Europa e agora voltam a surgir casos, é, especialmente na, nos grandes centros urbanos, Lisboa, nomeadamente. Então, é, essas coisas fogem um pouco do controle e elas impactam diretamente a retomada da indústria. Com essas considerações, é, é difícil realmente imaginar qualquer coisa que se aproxime de uma retomada em V. É, tem muito mais cara de uma retomada em U ou L, e aí vem também o tema da retomada em W, que na verdade é isso. É, o, o W ele se disfarça de uma série de vezes na verdade ele é um U. Então, é, é, talvez o que se veja no Brasil seja essa retomada em W. Você ter é, alguns aumentos do consumo com é, uma, um, um endurecimento do, 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 do distanciamento social e uma queda, depois outro aumento e uma queda, é, pode ser mais nessa linha independente do formato, é, eu também não vejo uma retomada aos picos históricos é, tão cedo. É, o que demanda repensar como a indústria vai se posicionar? É, entender muito bem o que, que o cliente quer, entender é, até quantas plataformas eu tenho que manter ativas, é, às vezes é uma questão de você é, otimizar custos. Como eu falei antes, vou, vou, vou fechar essa, com essa reflexão, se coordenar com a cadeia de valor, Tá, e aí é uma coordenação ampla, eu pego um exemplo da cadeia logística, é, é, é surreal como a cadeia é mais coordenada e entrega valor para as montadoras, é muito mais nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com uma série de players é, no tempo que, 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 que trabalhei por lá, morei por lá, é, a, a coordenação, a agregação de valor é muito maior do que você vê é, na, na maioria da cadeia logística que serve a indústria automotiva e, e, e as empresas do setor as montadoras em particular, elas podem fomentar essa, essa eficiência, essa excelência mas de novo, é uma excelência uma eficiência estratégica, não é meramente é, eu quero ver a sua planilha de custos eu vou espremer o seu custo é realmente como eu consigo fomentar é, novos modelos de negócio novos jeitos de pensar a cadeia para que todos consigam gerar mais valor, reduzir o custo coletivamente esse vai ser o grande desafio dos próximos meses na minha, no meu ponto de vista.
0: Perfeito. Marcos, te agradeço demais. Pessoal, a gente conversou com Marcos Aires, sócio da Roland Berger, e nosso parceiraço aí na construção do termômetro do setor automotivo. Marcos, como as pessoas te acham, falam com você, quem quiser seguir com esse papo?
1: Com certeza. É, primeiramente, obrigado, Giovanna, obrigado, pessoal da Automotive Business, pela oportunidade. Quem quiser é, saber mais, pode entrar no site da Berger. na página global você é redirecionado para as páginas é, locais, é, tem o meu perfil lá também, minhas publicações. É, quem quiser pode também, obviamente, os ouvintes me mandar um e-mail diretamente no marcus.aires marcus Marcos com U, aires com Y, arroba hollandberger.com. É, e vai ser um prazer estar é, tá conversando com o, os executivos da cadeia, compartilhando mais dessas visões.
0: Muito bem. Gente, quem quiser saber mais do termômetro do setor automotivo, tem no nosso portal automotivebusiness.com.br Joga lá na busca termômetro, que vocês vão cair em uma série de informações e poder se aprofundar nesses dados. É isso, a gente fica por aqui, até a próxima. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e faz a edição do ABCast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!